0: Alors nous allons aborder aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de la philosophie grecque, c'est Parménide. Très important parce que, comme nous allons le voir, c'est le premier qui va, j'y dirais, inaugurer ce qu'on appellera d'une façon maladroite dans la suite de l'histoire de la pensée, la métaphysique. Mais en fait, au-delà de ce mot, ce qui est important, c'est de nous montrer comment Parménide est quelqu'un qui va montrer cette relation entre l'être et la pensée. Donc une des grandes distinctions tout à fait fondamentales de la philosophie grecque, cette relation, et qui va occuper toute la, on pourrait dire, toute le, la pensée occidentale, la relation entre l'intelligence, la pensée, et ce qui est l'être, l'être et l'esprit. D'une certaine façon, on peut dire que de Parménide jusqu'à Descartes, c'est euh, en tout cas la primauté de ce qui est sur l'intelligence d'une certaine façon bien sûr avec des positions extrêmement différentes et puis Descartes est celui qui va renverser le problème en voulant que la philosophie parte de la pensée et donc on est devant quelque chose ici d'extrêmement euh, fondamental et ça vaut le coup de lire et de relire régulièrement le grand poème de Parménide alors pour le situer brièvement Parménide est né vers la fin du, du VIe siècle avant Jésus-Christ, on n'a pas exactement les dates euh, précises, et il est mort, euh, semble-t-il, euh, un peu après le milieu du Ve siècle, Bon, ceci est assez difficile à, à bien préciser. Selon euh, une affirmation de Platon dans le dialogue du Parménide, il serait venu à Athènes, et Platon va jusqu'à dire qu'il il avait l'âge de 65 ans et qu'il aurait à cette occasion, venant avec son disciple Zénon d'Elée, qui devait présenter son ouvrage à Athènes, et euh, il aurait à cette occasion rencontré Socrate, qui avait alors 20 ans. Et donc, euh, Parménide et Socrate, cette rencontre, Platon la met en scène dans le dialogue du Parménide, c'est le dialogue qui est, euh, auquel Platon a donné le nom de, de ce philosophe et qui comporte tout un débat, à la fois l'admiration que Platon a pour Parménide, et puis en même temps les critiques qu'il lui fait. Euh, très clairement, euh, donc, Zéno, euh, Parménide est né euh, à Elée, et il est le véritable, on pourrait dire, euh, philosophe important de l'école d'Élée. Il aurait, semble-t-il, eu comme maître xénophane de Colophon, dont nous avons déjà parlé, et il aurait eu comme successeur, à la fois Empédocle, sur lequel nous reviendrons, et Zénon Délai, bien connu pour tous les paradoxes qui sont les siens. Son œuvre, dont il nous reste environ 150 vers, est un grand poème que Parménide a intitulé « Selon la tradition de la nature », et qui est un peu composé, on, peut dire, de, on pourrait dire, de trois grandes parties. D'une part, un prologue, que nous allons lire rapidement, et puis ensuite, un grand, un grand enseignement qui vient de la déesse, c'est ainsi que Parménide l'exprime, consacré à la vérité ou la voie de la vérité. Et puis ensuite, une deuxième, deuxième, troisième grande partie, un troisième grand développement consacré à la voie de l'opinion ou du mensonge qui, elle, s'appuie sur les choses qui ne sont pas. Donc très clairement, il euh, y, y a chez Parménide tout de suite une, on, on va le voir, une relation entre l'être, la vérité et la pensée. Quant à ce qui n'est pas, il n'est source, dira Parménide, d'aucune pensée. On ne peut ni dire ni penser le non étant. Parménide est quelqu'un qui a eu une influence magistrale et majeure dans toute la philosophie, non seulement sur Platon mais aussi sur Aristote, et puis bien plus proche de nous, évidemment, le grand philosophe contemporain qui se réfère à Parménide, c'est Heidegger, avec une interprétation qui est la sienne, mais c'est pour bien comprendre combien cette, cette œuvre de Parménide, dont il nous reste ces quelques fragments, a eu une influence tout à fait majeure dans tout le développement de la philosophie. Donc, son poème commence par un grand prologue, qui le met, où il se met lui-même en scène sur un char tiré par des coursiers et, et conduit par les, les muses et les, les filles de, du soleil, jusqu'à cette rencontre qui va comporter une sorte d'alliance avec la déesse et qui va permettre à Parménide de franchir un seuil, c'est-à-dire de quitter le monde changeant des hommes et de la justice pour accéder, on pourrait dire ainsi, à ce monde de la sagesse et de la philosophie. Donc ce grand prologue, c'est une espèce de, de, de grand discours poétique sur la manière dont le philosophe est emporté sur le chemin qui le conduit jusqu'à la sagesse. Et ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs le premier vers, c'est le philosophe va être conduit aussi loin que son cœur, mais le mot que Parménide emploie, c'est « thumos », c'est-à-dire le désir conquérant, il est emporté aussi loin que son désir conquérant va pouvoir le mener. Donc tout de suite, ce qui est très présent chez Parménide, et c'est magnifique, c'est que le philosophe est conduit par le désir de la vérité, mais une vérité qui se conquiert, et qui se conquiert dans tout, à travers un itinéraire que Parménide, évidemment, ne, ne fait que décrire d'une façon poétique. Mais cette question est intéressante, c'est qu -ce, quel est l'itinéraire philosophique qui nous mène jusqu'à la vérité, jusqu'à cette, comme le dit Parménide, cette révélation de l'être nous, nous reviendrons sur cela. Donc je, je lis le, le grand fragment euh, qui est dans l'édition euh, euh, de référence, c'est le fragment B1, et qui est euh, donc ce, ce grand prologue du poème. « Les cavales qui m'emportent m'ont conduit aussi loin que mon cœur pouvait le désirer, puisqu'elles m'ont poussé à m'avancer sur la route abondante en révélation de la divinité, qui, à travers toute cité, porte l'homme qui sait. »« C'est sur cette route que j'ai été porté, car sur elle m'emportaient les très judicieuses cavales tirant mon char, tandis que des vierges montraient la route. » et les cieux brûlants dans les moyeux jetaient le cri retentissant de la flûte, car il était pressé de chaque côté par les deux roues tourbillonnantes, alors que les filles du soleil s'empressaient de m'amener vers la lumière, ayant laissé derrière elles les demeures de la nuit, et de leurs mains rejetaient les voiles couvrant leurs têtes. On voit tout de suite hein, ce thème tout à fait euh important qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de la pensée, la, la, la vérité est contemporaine d'une sorte de dévoilement. On passe de l'ombre de à la lumière, on passe des cités à ce monde de la révélation. On est emporté avec un désir personnel ardent, mais dans un élan qui d'ailleurs est rapide. Hein. Les cieux, euh, cela va tellement vite que les cieux dans les dans dans les brûlants jette le cri retentissant de la flûte dans les moyeux. Donc peut-être n'avait-il pas tout à fait révisé le graissage de son char. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans, dans un, un élan et une conquête qu'on va vers la lumière, mais porté, et, et on pourrait dire guidé, par les filles du soleil, c'est-à-dire les muses. Alors une fois qu'on arrive, dans ce qu'on qu est dans cet itinéraire, on arrive à un, à un, un moment crucial, j'allais dire. Là sont les portes des chemins de la nuit et du jour. On pense à un itinéraire qui va comporter une option. On va vers la nuit ou vers le jour. On quitte la nuit pour aller vers la lumière. Donc là sont les portes des chemins de la nuit et du jour qui maintiennent un linteau en haut, en bas un seuil de pierre. Donc il faut franchir une porte. Les portes elles-mêmes, dans l'éther, les remplissent l'espace de leurs puissants battants, et c'est justice aux nombreux châtiments qui en détient les clés à double usage. Donc ces, ces, ces portes peuvent s'ouvrir ou se fermer, et c'est justice qui. Donc c'est Dike, la déesse de la justice, qui euh, en a la garde. Autrement dit, il faut franchir le seuil de la justice. La justice, c'est ce qui règle les relations des hommes les uns avec les autres, et c'est ce qui règle, on pourrait dire, la politique. D'ailleurs, selon la tradition, Parménide aurait aussi une action politique dans sa cité, bon, en contribuant à l'établissement de lois. Donc la justice, c'est ce qui règle les rapports des hommes. Mais il faut franchir les portes de la justice pour arriver dans un autre monde, on pourrait dire, dans un autre, on pourrait dire aujourd'hui dans, un euh, dans une autre référence. « Les vierges conseillères, par de douces paroles, la persuadèrent adroitement de vite leur écarter des portes les barres verrouillées. » Donc, il faut convaincre la justice qu'on doit passer ce seuil pour entrer dans quelque chose d'autre. « Les portes, s'envolant, firent entre les montants une ouverture béante et pivotaient à leur tour les gonds garnis de cuivre dans leurs écrous solidement chevillés et agrafés. Dès lors, « À travers ses portes, tout droit sur la grand route, les vierges dirigent chars et chevaux. » Donc on voit bien, on passe du, du monde de la justice, de la diquet, au monde qui va être celui de la sagesse. Et c'est un thème qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de, de la philosophie. Et on, peut, on pense en, en particulier ici, très clairement, notamment à Platon, sur lequel nous reviendrons. Platon est bien un des philosophes qui réfléchit de façon extrêmement approfondie et de façon très développée sur les rapports entre la vérité et la justice, entre le bien et la justice. C'est notamment le thème du dialogue de la République. Bon. et, et ce, 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 Quel rapport y a-t-il entre la recherche de la sagesse et de la vérité, entre la recherche de la lumière euh, proprement philosophique, et la justice qui régit les rapports entre les hommes et puis, bien sûr, c'est une question aussi qu'on trouvera chez Aristote, notamment dans l'éthique anicomaque, où le grand débat d'Aristote, ce sera les rapports entre la prudence et la justice, d'une part, et donc ça, c'est tout ce qui concerne typiquement le domaine éthique, moral, et puis le rapport entre la prudence et la sagesse, qu'Aristote distingue à la différence de Platon. La, la, la prudence reste une vertu pratique, tandis que la sagesse est une vertu théorétique, contemplative. Donc voilà un, un débat tout à fait passionnant et dont on peut dire qu'il qu habite toute la, la réflexion philosophique en Grèce. Quels sont les rapports entre la politique et la contemplation, entre la justice et la vérité, entre le monde des hommes et le monde qui dépasse les simples relations humaines On pourrait dire d'une certaine façon entre le profane et ce qui touche quelque chose de sacré dès lors où cela nous ouvre à une dimension proprement contemplative de l'intelligence. Ce que, évidemment, on développera dans ce qu'on appellera ensuite la théologie philosophique, bon, ou la théologie naturelle, ou pour dire les choses de façon plus juste, la théologie au sens strictement philosophique et humain du terme. Donc voilà que ces portes se sont ouvertes et on, on franchit ce seuil et on continue sur la grande route et alors il y a cette rencontre très étonnante que Parménide traduit d'une façon tout à fait poétique et nous verrons ensuite quel est le contenu de cette rencontre. La déesse me reçut d'un cœur empressé, prit ma main droite dans sa main et m'adressant ainsi la parole me tint ce langage. Donc on voit bien, Parménide met en scène... Une rencontre que, comme s'il s'agissait d'une révélation dont le contenu va venir proprement de ce monde des dieux, de ce monde divin. C'est-à-dire, pour les Grecs, le divin, c'est ce qui est au-delà du corruptible. C'est ce qui relève proprement de l'esprit. Ô jeune homme, compagnon d'immortels cocher toi qui, grâce à ces cavales qui t'emportent, atteins notre demeure. Donc il y aurait une belle question, c'est que sont ces cavales S'agit-il, d'une pour, pour Parménide, d'une aide extérieure S'agit-il, au contraire, d'une manière poétique de traduire quelque chose des puissances de l'âme de celui qui philosophe Le cheval, évidemment, surtout pour les Grecs, c'est bien l'animal noble par excellence. Donc, euh, comment interpréter cela ?« Toi qui, grâce à ces cavales qui t'emportent, atteint notre demeure, salue. » Et le mot grec est magnifique, hein, c'est « kaire Salut. Car ce n'est pas un destin funeste. Le mot qui est employé par Panudici, c'est la moira. Donc la moira pour les Grecs, c'est ce fatum des Latins, c'est la destinée à laquelle on ne peut rien. Et ici, ce n'est pas un destin funeste qui t'a poussé à suivre cette route, car elle est en dehors du sentier des hommes, mais c'est la loi divine et la justice. Donc autrement dit, euh, c'est une exigence intérieure divine, qui relève d'une loi divine, donc quelque chose qui relève de l'esprit, et la justice, il faut avoir franchi la justice, c'est-à-dire en la respectant, la dépasser, qui fait qu'on arrive à cette rencontre. Et donc voilà ce que lui dit la déesse, je me dois donc de t'instruire de toutes choses. Voilà encore une très belle question sur laquelle, euh, bien sûr, nous pouvons réfléchir, mais ça dépasse le cadre de euh, exposé, de ce simple exposé de la pensée de Parménide. Hein, euh, quelle, quelle coopération y a-t-il entre euh, le philosophe qui cherche la vérité et puis euh, comme une, une exigence qui lui est due, de la part des dieux, de répondre à son désir c'est une question qu'on retrouvera aussi chez Platon, qu'on retrouvera aussi chez Aristote. Hein, quand Aristote soulève le, le problème dans l'éthique anicomaque en disant euh, ⁇ si les dieux s'intéressent euh, à ce que les hommes accomplissent, comme on le pense généralement, donc on soulève ici le problème de ce qu'on a appelé plus tardivement la providence ou le gouvernement divin, euh, alors ils s'intéressent par excellence aux sages. Autrement dit, l'homme qui cherche la vérité, euh, les dieux selon la tradition des Grecs, sont sensibles à cette recherche. Et il y a comme une espèce d'alliance, on le voit bien, il y a même un geste d'alliance. Parménide montre un geste entre la déesse et lui, elle lui prend la main droite, donc un geste d'alliance, et lui dit qu'elle se doit de répondre à son attente, et donc de l'instruire, c'est-à-dire de l'éclairer sur ce qu'il cherche. Donc il y a ici une problématique passionnante sur le plan philosophique. Quel rapport y a-t-il entre la recherche humaine de la vérité et puis la manière dont Dieu, s'il existe, peut répondre Ou les dieux, selon la tradition telle dans laquelle Parménide s'inscrit, y a-t-il un sort, une, une, une destinée heureuse où les dieux sont tenus de répondre à l'attente des hommes. Donc il y a ici une problématique tout à fait importante entre la liberté humaine et la manière dont les dieux peuvent répondre ou ne pas répondre à l'attente humaine. A, nous avions vu combien ce problème a déjà été posé, de façon évidemment très différente, à travers le, le problème de la mort et, et de la lutte et, et, et du sort de, de, devant lequel on se trouve, il a déjà été posé chez Homère. Donc euh, c'est une question fondamentalement philosophique. Donc, je me dois donc de t'instruire de toutes choses. Et qu'est-ce que ce sont ces toutes choses D'une part, du cœur inébranlable de la vérité bonne à croire et des, et des opinions des mortels dans lesquelles il n'y a pas de foi véridique. Donc, tout de suite, on voit une distinction. La vérité bonne à croire, donc qui va susciter la confiance et une certitude de l'intelligence. On peut croire à la vérité, donc la certitude et même la foi, une foi au sens philosophique, c'est-à-dire la pistis, avoir confiance dans la vérité, et puis les opinions des mortels dans lesquelles il n'y a pas de foi véridique, le grec est bien la même chose, il n'y a pas de pistis à il n'y a pas de foi Véridique dans les opinions des mortels On ne peut pas croire aux opinions des mortels Mais seulement à la vérité Donc Autrement dit, une distinction qu'on a déjà vue Dans la philosophie, notamment chez Pythagore Mais qu'on voit apparaître chez Xénophane également La différence entre la vérité et l'opinion Une distinction qu'on qu retrouvera Tout au long de la philosophie grecque par la suite L'opinion, c'est encore subjectif elle est particulière, comme on le disait à propos de Xénophane. Et puis, la vérité est bonne à croire parce que dépassant ses opinions multiples et diverses, elle a quelque chose de, de stable sur laquelle on peut s'appuyer. On retrouve aussi ce thème, bien sûr, plus tard chez, chez Platon. Cependant, tu apprendras aussi comment les choses qui apparaissent doivent être considérées, menant à travers tout, toutes choses à leur terme. Donc on voit... Trois, trois, grandes, trois grandes facettes de l'enseignement de la déesse. D'une part, la vérité bonne à croire. D'autre part, quelle attitude avoir envers les opinions des mortels On ne peut pas s'appuyer sur elles. Et on va voir sur quoi reposent ces opinions. Et puis, en troisième lieu, si je puis dire, une sorte de, de regard dans la lumière de l'être et de la vérité sur les choses qui apparaissent, c'est-à-dire les choses qui sont dans le devenir, les phénomènes, les manifestations pour notre expérience sensible donc apparaît ici aussi un, une, une orientation dans une sorte de cosmologie qu'on qu trouve chez Parménide, c'est-à-dire un, un regard sur le monde physique, sur les, les choses qui apparaissent et sur les, les phénomènes qui sont à notre portée dans la lumière de la vérité bonne à croire. Donc on voit bien ici un, une, une, dire une structure de la, la, la pensée philosophique de, de Parménide. Donc ça, c'est, on peut dire, le prologue de ce poème. Je lis maintenant le, le fragment 2, et qui est les fragments 2 et 3, hein, qui sont euh, euh, le cœur de la pensée de, de Parménide. Eh bien, allons, je vais te dire, mais toi écoute ma parole et garde-la. Quelles sont les seules voies de recherche à penser La première, qu'il est et qu'il est impossible qu'il ne soit pas. C'est le chemin de persuasion, car il suit la vérité. L'autre, qu'il n'est pas, et qu'il est nécessaire qu'il ne soit pas, cette voie, je te le dis, est un sentier de totale incrédibilité, car, car tu ne saurais ni connaître le non-étant, il n'est en effet le terme de rien, ni l'énoncer. Et le fragment 3 car c'est le même, penser et être. On voit bien ici, hein, tout de suite, la euh, division tout à fait majeure de la pensée de Parménide. C'est le même, penser et être. En grec, togar auto noein estime te kai Donc c'est le même, penser et être. Ici, bien sûr, il y a toute une question à soulever. Comment concevoir, si je puis dire, la relation de, du noein, de la pensée et de l'être est-ce que c'est le même au sens d'une identité Est-ce que c'est le même au sens d'une adéquation dans le jugement On peut dire qu'apparaît chez Parménide pour la première fois une philosophie du jugement, c'est-à-dire de l'acte de l'intelligence par lequel elle adhère à ce qui est et ainsi connaît le vrai. Le vrai, nous le retrouverons bien sûr explicité davantage dans la philosophie d'Aristote, le vrai sera cette, ce toucher de l'intelligence à l'égard de ce qui est. Et c'est cela proprement le jugement. Le jugement d'existence, le jugement sur ce qui est, c'est cette adhésion de l'intelligence au-delà de la signification que l'on peut concevoir à ce qui est, et Aristote précisera en métaphysique, ce qui est en tant qu'il est. C'est ce qui fait qu'on pourra dire que l'intelligence comme intelligence se découvre face à ce qui est en tant qu'il est. Eh bien, c'est Parménide le premier qui ouvre ce chemin. Il est difficile d'interpréter comment Parménide conçoit exactement cette relation. On va le voir avec le fragment 8, mais bien comprendre cela. Donc, d'abord, cette distinction tout à fait fondamentale. La seule voie de recherche de la vérité, c'est ce qui est. Et ce qui est, qui ne peut pas ne pas être, parce qu'il s'impose du fait même qu'il est. O, l'autre voie, ce qui n'est pas et qui ne peut pas ne pas être, il ne mène à rien. C'est un sentier de totale incrédibilité, car tu ne saurais ni connaître le non étant, il n'est en effet le terme de rien, ni l'énoncé. Donc, ce qui n'est pas, n'est pas et ne peut pas être connu, il n'est pas intelligible. Donc, bien sûr, Parménide ne distingue pas encore, ou ne développe pas ce qu'on dira dans la suite, c'est que la négation sur ce qui est est un être de raison. Ce qui est, nous l'avons vu à propos d'Héraclite, et je vous ai montré la dernière fois comment on peut interpréter Héraclite à la suite d'Aristote qui doute que, Parménide, que Héraclite ait mis en, en, en question l'axiome de contradiction, Déjà, Héraclite souligne que la contrariété concerne le monde physique et le devenir mais que l'être, comme tel, Aristote l'explicitera, ne comporte pas de contraire. Ce qui est, est. Et le non-être n'est pas le contraire de l'être. Le non-être n'est pas. Il n'y a pas de contraire à ce qui est. Et c'est pourquoi Parmélite dira d'ailleurs que l'étant ne peut être semblable qu'à l'étant. Il n'y a pas de, de développement dans le devenir entre l'être et le non-être. Donc seul ce qui est est source de la vie même de l'intelligence dans son exercice. C'est le même penser et être. Alors si nous allons un peu plus loin, c'est le fragment 8 qui est important aussi à comprendre. Qui pose une problématique tout à fait, euh, bien sûr, euh, intéressante et qui euh, comporte une, une forme d'interprétation. On, euh, certains ont interprété ce que Parménide euh, dit et que je vais lire maintenant comme le fait que l'être n'est que dans cette stabilité et que du coup il n'y a aucune, aucune, aucun changement possible. Mais on peut aussi l'interpréter et c'est peut-être plus intéressant. Dans le fait que chez Parménide, on le voit bien, puisque c'est dans la rencontre avec la déesse qu'il a cette révélation, la question que je soulève est la suivante. Est-ce que c'est simplement considérer que pour chercher la vérité sur ce qui est, on a besoin de dépasser le monde strictement de la justice et des relations entre les hommes, mais ça n'affecte pas le contenu Ou bien est-ce que pour Parménide le contenu de la révélation est inséparable de celui ou celle, c'est en l'occurrence la déesse, qui lui révèle ce contenu, c'est-à-dire l'être est-il chez Parménide distinct de la manière d'être quand il s'agit du monde divin Est-ce que Parménide fait la distinction entre ce qui est et ce qui est d'une manière divine il y a ici une interprétation qui ne serait peut-être pas dans la ligne de Platon, mais plutôt dans celle d'Aristote, c'est-à-dire, y a-t-il chez Parménide, non pas une confusion, mais euh, il n'y a pas encore de distinction chez lui entre l'être et la manière dont l'être existe en Dieu. Ce qu'on trouvera, cette distinction, très clairement formulée chez Aristote dans la métaphysique. Quand Aristote, dans le livre lambda, souligne que la manière dont Dieu est, est celui qui est premier, il est Acte pur, sans aucune potentialité, et donc il est au-delà de tout devenir, de tout changement. Mais ça, c'est le mode d'être de celui qui est premier dans l'être. Alors que les réalités dont nous avons l'expérience, dont nous affirmons qu'elles sont, leur manière d'être comporte le devenir. Donc voyons bien ici une distinction qui peut-être n'est pas encore explicitée chez Parménide, ça ne veut pas dire qu'il confond les choses. parce ne peut pas projeter sur une pensée quelque chose qui se distingue plus tard. Mais on peut l'interpréter de deux façons différentes. Alors je lis ce fragment 8 pour bien qu'on qu qu comprenne les choses. « En fait de voix, il ne reste alors que la seule parole, il est. Sur cette voix sont des signes en grand nombre qui n'engendraient et impérissable est l'étant, car il est totalement impartagé, inébranlable et sans fin. Jamais il n'était ni ne sera, puisqu'il est maintenant tout entier à la fois, un en lui-même rassemblé. Quelle naissance en effet lui rechercher Comment D'où le faire croître À partir du non-étant, c'est ce que je ne te permettrai ni de dire ni de penser car on ne peut ni dire ni penser qu'il ne soit pas. Par quelle nécessité aurait surgi, ou plus tard, ou plus tôt, ce qui, à partir du néant, commencerait d'être Ainsi est-il nécessaire qu'il soit absolument, ou pas du tout ?» On voit bien. S'agit-il de l'être en tant qu'être Alors à ce moment-là, c'est la découverte du, de l'être au-delà du devenir, séparé du devenir Ou bien, s'agit-il de l'être existant, inséparable pour Parménide, de la manière dont existe celui qui est au-delà de tout devenir. Il n'engendrait, impérissable, il n'a pas de commencement ni de fin, il ne peut pas venir du néant, etc. Ceci se dit-il de l'être en tant qu'être, ou bien de l'être tel qu'il existe en Dieu. Donc, on peut dire chez Parménide est-ce qu'il y a une métaphysique qui se distingue d'une théologie, ou bien est-ce à l'intérieur d'une théologie vécu bien sûr dans une, une tradition intellectuelle et religieuse précise, que s'explicite en même temps le rapport entre l'être et la pensée. Et il y a ici bien sûr de tout, quelque chose de tout à fait passionnant comme question. Est-ce que l'être est la négation du devenir Ou bien est-il en Dieu séparé de tout devenir À ce moment-là, on ne distingue pas l'être en tant qu'être et la manière dont il est dans celui qui est premier. La fermeté de la foi n'admettra pas non plus qu'à partir de l'étang naisse quelque chose à côté de lui. C'est pourquoi la justice n'a permis, en desserrant ses liens, ni de naître ni de périr, mais elle maintient. Le jugement quant à ces choses est celui-ci. Et le mot que Parmini d'emploi, c'est crisis, c'est-à-dire jugement. Crinain, c'est discerner. Donc on voit bien, c'est ce que disait il y a quelques instants, Apparaît chez Parménide pour la première fois une philosophie du jugement, c'est-à-dire du discernement de l'intelligence. Et quel est le jugement fondamental Le jugement quant à ces choses est celui-ci, il est ou il n'est pas. Donc c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on retrouvera ensuite, notamment dans la métaphysique d'Aristote, c'est-à-dire le discernement fondamental, c'est entre ce qui est et ce qui n'est pas, ce qu'Aristote formulera à travers l'axiome de non-contradiction. Autrement dit, le jugement « ceci est » ne comporte aucune contrariété. Donc, voilà la question. Parménide est-il quelqu'un qui exprime sous une forme euh, poétique et, et euh, avec une nécessité intellectuelle extraordinaire, que le jugement sur ce qui est est tellement puissant et tellement fort qu'on euh, ne peut pas être autrement que fasciné par la nécessité dans l'ordre de l'être mais on voit bien qu'il n'y a pas encore une distinction alors entre la manière dont est l'être nécessaire, qui ne peut pas ne pas être parce qu'il est de toute éternité celui qui est, ou bien des réalités qui, tout en affirmant qu'elles sont, je reconnais que leur manière d'être comporte la corruptibilité. Donc on voit bien ici un débat tout à fait magnifique et caractéristique de la pensée grecque entre les rapports entre l'être, le devenir et la pensée. Il a été jugé comme une nécessité d'abandonner la voie impensable, innommable, car elle n'est pas véritable, de sorte que c'est l'autre qui existe et est réellement véritable. Comment un jour les temps périraient-ils Comment serait-il né Car s'il est né, il n'est pas. Pas non plus s'il doit un jour venir à être. Donc ce qui n'a pas été toujours, à un moment donné, n'est pas. Donc on voit bien, hein, voilà le, le, le débat que je soulève, je ne je peux pas aller beaucoup plus loin, mais bien comprendre la question que nous pouvons nous poser à la lecture de Parménide. Pouvons-nous l'interpréter de telle sorte que l'être est la négation du devenir, c'est ainsi que certains l'ont interprété, et donc le devenir serait non-être, ce sera grosso modo la tendance platonicienne et heideggerienne, ou bien devons-nous peut-être de façon plus subtile comprendre que chez Parménide l'être n'est pas encore distingué de la manière dont est celui qui est au-delà du devenir c'est-à-dire comme le dira Aristote séparé du devenir ce qui ne signifie pas que le devenir n'est pas mais que le devenir est la manière d'être d'un être lié à la matière alors que l'être séparé et la manière d'être de celui qui est au-delà de la matière, c'est-à-dire celui qui est premier dans l'être, sans aucune potentialité, une substance qui n'est qu'acte, selon l'expression d'Aristote, dans le livre lambda de la métaphysique. Je ne poursuis pas beaucoup plus, je vous renvoie simplement encore, pour juste pour évoquer cela, euh, euh, un, un autre passage du fragment 8, parce que ceci me semble aussi intéressant, de bien préciser encore quelque chose par rapport au jugement. Nous avons vu tout à l'heure « c'est le même penser et être », et là Parménide, Parménide, au vers 34 de, du fragment 8, à cette expression, « c'est le même penser et ce en vue de quoi il y a penser. Donc autrement dit, cette identité entre l'être et la pensée comporte aussi une orientation qui est celle de la fin, le ce en vue de quoi il y a pensé c'est bien le qu'on retrouvera plus tard c'est-à-dire la pensée est ce en vue de quoi il y a pensé la pensée est vers la vérité, la vérité est ce qui finalise la pensée, donc autrement dit penser c'est la même chose que chercher la vérité, et chercher la vérité c'est se mettre à l'école de ce qui est alors Simplement, j'évoque dans la suite le fragment 8 vers 51 pour qu'on voit la deuxième grande partie de la réflexion de Parménide. Apprend à partir d'ici les opinions des mortels en écoutant l'ordre trompeur de mes propos. Ils ont en effet imposé leurs avis par la dénomination de deux formes dont une n'est pas nécessaire, en quoi ils se sont égarés ils les ont jugés de structures contraires, leur ont attribué des signes, etc. » Et Parménide dira un peu plus loin que ces mortels qui sont dans les opinions, ce sont des double-têtes, autrement dit des girouettes. Ils, ont, ils, ils sont dans la dualité. Donc on voit bien, nous avons vu à propos d'Héraclite, la dualité des contraires et leur harmonie, dans la recherche du Logos, et on a chez Parménide un autre axe de la pensée. La recherche de ce qui est ne comporte pas de dualité, puisque le non-être n'est pas le contraire de l'être, et quand on reste au niveau du devenir, on est pris dans cette dualité des contraires, et comment en saisir l'unité Donc on voit chez Parménide l'apparition du thème de l'un et du multiple. Alors je ne vais pas beaucoup plus loin dans le temps que, que nous avons, mais simplement souligner l'importance de cette pensée de Parménide, et si possible, c'est un poème qu'il faut lire et relire de temps en temps, et méditer longuement cette, cette, cette manière dont le premier, il a formulé la relation entre la recherche de la vérité, donc l'éveil de l'intelligence dans ce désir ardent de conquérir ce bien, et le jugement qui adhère à ce qui est, seule voie possible, dit Parménide, de recherche de la pensée. Autrement dit, de, de découverte de la vérité. Donc on a ici le, le grand thème de toute la philosophie première, de toute la métaphysique qui se développera, c'est à l'école de ce qui est que l'intelligence s'éveille. C'est en partant du jugement d'existence, ce jugement entre ce qui est et ce qui n'est pas, s'il est, alors qu'est-ce que c'est Et ce sera toute la recherche, notamment, de la philosophie première d'Aristote. Donc voilà ici... Euh, pour résumer, cette manière dont Parmélide nous peut nous enseigner quelque chose, et j'insiste sur ce, cette question que j'ai soulevée, comment bien distinguer dans la suite la manière dont nous avons, à notre portée des réalités, nous avons l'expérience, nous pouvons qu affirmer qu'elles sont, et cependant elles changent, et puis au-delà de cela, découvrir celui qui est séparé du monde physique et qui, comme tel, est inébranlable, impartagé, sans commencement et sans fin. Nous avons ici une première euh, euh, approche de ce qu'on a appelé plus tard la théologie comme euh, effort de l'intelligence de s'intéresser à celui qui est premier dans l'être et qui est au-delà de toute euh, matière et de, du monde physique. Quelque chose que nous avons évidemment entrevu déjà, de façon plus euh, sur le plan éthique, chez Xénophane. Donc on voit peut-être ici... Une influence de Xénophane dans ce souci très profond de ne pas dire de Dieu des, des choses qui seraient anthropomorphiques, et Parménie nous donne un chemin pour peut-être nous y conduire, c'est euh, à l'école de ce qui est qu'on peut s'élever à cette grande question ultime de la philosophie.